0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast. Der Interviewgast heißt Johannes und Johannes ist der Verfasser von einem Blog. Der heißt Vaterwunsch. Helge nimmt Abschied von aktiven Kinderwunsch. Vielleicht ist er bzw. der Blog euch ja schon begegnet bei eurer Internetrecherche. Wie ihr wisst, ist es für mich wichtig, möglichst verschiedene Menschen, verschiedene Perspektiven in meinem Blog zu Wort kommen zu lassen. Und natürlich soll auch die männliche Seite äh, dargestellt werden bzw. zu Wort kommen. Und ich glaube, das ist ähm, nicht sehr verwunderlich, dass Männer... Die Kinderwunschzeit natürlich anders wahrnehmen, klar, ja. aber deswegen ist die Zeit nicht weniger emotional oder weniger anstrengend. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass Johannes diesem Interview zugestimmt hat und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen, dass du bei mir bist, lieber Johannes.
1: Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf sehr gerne.
0: Ähm, die erste Frage ist oder lautet, die ich sehr, sehr gerne wissen würde, wie geht's dir im Moment?
1: Ähm, es ist ein Auf und Ab. Also ähm, ich würde sagen, mir geht es im Moment sehr gut. Ähm, ich habe aber auch echt äh, sehr zu kämpfen und ähm, manchmal sind die Tage besser, manchmal sind sie schlechter. Also ähm, Es ist halt ähm, kompliziert <lacht>
0: Oh ja, das kann, I feel you. Ja. Kann ich total gut nach, nachvollziehen. Ähm, wann bist du auf die Idee mit dem Blog gekommen und ähm, wie bist du drauf gekommen? Was war deine Intention, da, als du damit gestartet hast?
1: Ach, das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, die Intention war ähm, eine ganz andere. Ich habe eigentlich... Ähm, ein, in ein Buch schreiben wollen, was wir anlässlich äh, der ersten Geburt oder der ersten Schwangerschaft ähm, ins Leben gerufen haben. Wir dachten uns, ähm, der Schwangerschaftstest ist positiv. Ähm, wir wollen ähm, schon mal ein paar Zeilen aufschreiben für das neue Leben, was irgendwie zu uns kommt. Und ähm, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, ähm, irgendwie rechtzeitig in das Buch zu schreiben, bevor leider... Ähm, dann schon wieder alles vorbei war und ähm, habe mich darüber sehr geärgert ähm, und wollte es irgendwie nachholen und ähm, hatte auch das Gefühl, wir haben da irgendwie ein Kind, auch wenn es ähm, sieben Wochen alt war, ähm, irgendwie verloren und ähm, möchte da irgendwie nochmal Abschied nehmen und deswegen habe ich angefangen äh, zu schreiben. Ich habe erst auf dem Zettel geschrieben, ähm, ich bin in der Zeit ganz viel mit dem Bus gefahren und ähm, das hat mich genervt, dass äh, dann habe ich irgendwann angefangen, das zu tippen und dachte mir, ach, ja, ich kann ja einfach das mal ein bisschen aufschreiben, was uns so begleitet, wie es uns geht, welche, ähm, welches Leben wir gerade führen und habe dann versucht, das in eine gute chronologische Reihenfolge zu bringen und bin da irgendwie drauf gestoßen, WordPress ist für mich, ähm, damit arbeite ich ganz viel, das mache ich jetzt einfach mal im Internet, nur halt ausschließlich für mich und habe es auch ähm, unter Passwort gesetzt und ähm, alles nicht veröffentlicht. Aber so bin ich gestartet und habe quasi mein Tagebuch ähm, auf einer WordPress-Installation geschrieben. Und die habe ich dann später ähm, mal zaghaft geöffnet. Ich dachte, vielleicht interessiert es ja auch andere. Ähm, ich selber kannte da fast keinen, der irgendwie mit so einer Thematik zu tun hat. Und ähm, dann kamen nach und nach da scheinbar Besucher drauf und ähm, dann irgendwann habe ich äh, ja alle, äh, alle Tore geöffnet und ähm, das ganz öffentlich gemacht.
0: Okay, also am Anfang war es fast so ein bisschen wie, wie Tagebuchschreiben.
1: So war es zu Beginn, absolut. Ähm, eigentlich war es der, mhm. ähm, der das nachgeholte äh, der nachgeholte Kontakt zu unserem ähm, Embryo, aber ähm, da ist dann irgendwie ein Tagebuch mhm. draus geworden und das äh, ist dann irgendwann einfach ähm, ja, auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen.
0: Ja, also ähm, ich finde find deinen Blog wundervoll. Du schreibst ganz großartig, <lacht>
1: Vielleicht
0: hast du dann doch mal Bock, irgendwann noch ein Buch zu schreiben. <lacht> und, und sag mal, wie, wie ist das dann? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du irgendwie sowas im Kopf hast, aber ähm, finde ich wirklich, dass ich finde, du hast ein ja. Talent, wenn ich das so sagen darf einfach. Ähm, sag mal, und, und wie ähm, ist es dann, ähm, also wie kamen die Leute dann auf dich? Du hast ja wahrscheinlich keine Werbung gemacht am Anfang,
1: oder? Nee, ähm, ganz gar ganz nicht. Ich habe, ähm, oh, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob irgendwann ähm, einer sich auf dem Blog verirrt hat und ähm, darüber ähm, dann berichtet hat und andere das dann wieder gelesen haben. Aber ich glaube, es war tatsächlich eher über yeah. Twitter. Da war ich ein bisschen aktiver. Da war ich, ähm, genau, da gab es dann einige, mit denen ich mich ausgetauscht habe und da habe ich es dann auch mal fallen lassen. Aber ähm, auf Twitter war ich auch nicht ähm, als Klarname, sondern ähm, da war ich auch unter einem Pseudonym mhm. und ähm, das war dann irgendwie so eine geschlossene Welt. Ähm, dann durften auch meine Twitter- Follower natürlich gerne diesen Blog lesen. Niemand wusste, wer ich eigentlich bin. Ähm, das fühlte mhm. sich da noch irgendwie richtig an und ähm, das hat dann mhm. das hat sich dann ein bisschen verselbstständigt. Da ähm, kam da ein bisschen Bewegung rein und dann ist man natürlich auch mit anderen Blogs in Berührung gekommen, hat selber auch woanders gelesen, auch mal vielleicht was kommentiert und sich da ein bisschen ausgetauscht und so ist es dann eigentlich gestartet.
0: Und ähm, Rike ich weiß gar nicht, ist sie deine ist sie Freundin oder eine Frau? Ich muss gestehen, das weiß ich gar nicht. Und wir
1: sind verheiratet. Jetzt auch mittlerweile ah, schon seit sieben Jahren. Sehr schön.
0: Ah, okay. Sehr schön. Was hat Rike dazu gesagt?
1: Ähm, zu Beginn wusste sie es gar nicht tatsächlich. <lacht> ähm, mhm. Ich habe ähm, ganz alleine für mich das erst geschrieben und habe es dann auch ähm, veröffentlicht. Ähm, allerdings ähm, unter einem Pseudonym. Also es war, da habe ich mir viel Mühe gegeben, dass man ähm, auch über ein bisschen ähm, Expertenwissen nicht so richtig rankam ähm, an meine Person. Aber ähm, mhm. irgendwann... Ähm, ist es dann äh, doch aufgefallen. Also sie hat dann irgendwie gemerkt, dass auf meinem Handy irgendwelche Twitter-Nachrichten reinkommen und ähm, hatte mhm. dann mal nachgefragt. Ich wollte es ja auch nicht bewusst vor ihr verheimlichen. Ich habe es nur erstmal eigentlich nur für mich gemacht und ähm, habe ja. versucht, meinen eigenen Umgang auch mit diesem Kinderwunsch und ähm, unseren Verlusten da... So als Verarbeitung. Genau. Und ähm, das mhm. hat für mich auch ganz gut funktioniert, aber es ähm, sollte nicht an ihr vorbeigehen. Und ja, sie hatte das dann irgendwann dem Braten gerochen und ähm, dann habe ich es ihr gezeigt und sie war tatsächlich auch ganz angetan ähm, und war ab da meine Lektorin. Ach, wie schön. Das äh, hat, hat mir total geholfen, ja. <lacht> ja, das glaube ich. Also ich glaube, eine Menge der Qualität äh, ist dann durchaus ihr auch zu verdanken.
0: <lacht> <lacht> Aber super schön, das ist ja doch so ein, fast so ein bisschen dann auch ein Gemeinschaftsprojekt draus geworden sozusagen.
1: Ja, also sie wollte irgendwie nie wirklich drinstehen, aber mhm. ähm, sie hat auf jeden Fall stark mitgeholfen. Mhm. Ich habe eigentlich nichts veröffentlicht, was sie nicht vorher dann gelesen hat und freigegeben hat. Ja,
0: das verstehe ich aber auch, weil das ja schon auch äh, ja. sehr intime Themen logischerweise sind, ne? die man dann so behandelt.
1: Genau. Aber ähm, das war halt alles ähm, auch absolut ähm, anonym und mhm. ähm, wir haben da ähm, uns größte Mühe gegeben. Sehr mhm. lustig, dass die Namen, die ich verwendet habe, Helge und Rieke, ähm, dass ja. ich die äh, in der Zeit dann auch in echt getroffen habe. Ein Pärchen, Nein. die genau so hießen. <lacht> Großartig. <lacht> ja. das hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen. aber
0: <lacht> Das ist ja witzig. Was, was das
1: Universum Schön so Lust. macht. Großartig. <lacht> ja.
0: ähm, sag mal, magst du ein bisschen was, äh, was du erzählen möchtest, natürlich von eurer Kinderwunschgeschichte erzählen? Wie, wie lange probiert ihr es schon?
1: Wir sind seit ähm, seit meiner Ausbildung, also die wollte ich irgendwie noch fertig machen. Ich hatte das Gefühl, ähm, ich muss irgendwie dem Kind was bieten, wie auch mhm. immer, ähm, so die, diese klassischen ähm, Geschichten. Ja. Ähm, ich will erst sicheres Geld verdienen. Ähm, und das haben wir noch abgewartet und ab da haben wir uns eigentlich gesagt, ja, es gibt keinen Grund, warum wir ähm, warten sollten. Ähm, so, so absolut perfekt wird es nie oder umgekehrt, ähm, es kann auch nie ähm, der falsche Zeitpunkt sein. Mhm. Und ähm, das war dann aber auch schon vor mittlerweile neun Jahren. Oh, wow. Mhm. Ähm, und ähm, da, haben wir, da haben wir dann gestartet, erstmal ähm, einfach ohne Verhütung und ähm, haben... Haben es versucht, ähm, hat aber auch ähm, tatsächlich ziemlich parallel dazu, gab es eine Untersuchung beim Frauenarzt und ähm, da kam schon die erste dunkle Wolke auf. Da ähm, gab es dann die Diagnose, vermutlich verschlossene Eileiter mhm. durch eine Entzündung, ähm, die unbemerkt verlaufen ist und ja. Das war ähm, mir noch überhaupt nicht präsent. Ich konnte da noch gar nichts mit anfangen. Und äh, was das für Auswirkungen haben könnte, ähm, da habe ich mir überhaupt keinen Kopf drum gemacht. Aber ähm, für meine Frau war das ähm, schon, sie hat sich da, glaube ich, schon ein bisschen besser ähm, mit auseinandergesetzt und konnte auch schon eher absehen, dass das uns noch mal richtig Probleme bereiten kann. Okay. Und es ähm, hat dann knapp ein Jahr gedauert, bis sie mich dann so weit hatte, dass wir uns ähm, dann mal in eine Klinik begeben und das einfach mal untersuchen lassen. Mhm.
0: Was, hat dir, was hat dich davon abgehalten? Also was hat dir dein Bauchgefühl, hat dir irgendwie was anderes gesagt in diesem Jahr, wo du nicht so gerne in die Klinik gehen wolltest? oder?
1: Ja, die Ärztin hatte selber auch gesagt, wir sollen es erst noch versuchen, ähm, okay. und ja ich habe da einfach noch kein Problem wahrhaben wollen oder sehen okay. können und ähm, das kann man natürlich auch tun, wir hätten sicherlich auch noch zwei Jahre versuchen können mhm. aber ähm, naja, was spricht dagegen, das einfach mal zu untersuchen ja. ähm, und insofern habe ich mich da jetzt auch nicht groß gegen gesperrt mhm. ähm, auch wenn ich da vielleicht noch nicht ganz den Sinn drin gesehen habe aber wir waren noch so jung und das war ja. alles so, so abstrakt ja, kann ich total verstehen
0: Habt ihr eine gute Kinderwunschklinik ähm, ähm, erwischt, eine gute im Sinne von ähm, wo man nicht einfach nur eine Nummer ist, sondern man das Gefühl hat, dass man so ein bisschen besser betreut wird, sage ich jetzt mal?
1: Ähm, ach, zu Beginn war das noch ein bisschen skurril. Die war ähm, fachlich sehr gut. Ähm, das äh, ist wirklich eine Klinik, die auch ähm, viel in der Forschung aktiv ist und ähm, insofern hatten wir da, glaube ich, ähm, eine super Basis. Ähm, nur die Klinik war noch sehr neu und äh, lag so ein bisschen ähm, gefühlt in der hintersten Besenkammer ähm, des gesamten Gebäudes ähm, und das auch teilweise ähm, Gerade so die Samenproben, die musste ich dann irgendwie im Keller abgeben, neben der Umkleide des Personals oh. und so. Das klingt jetzt ein bisschen schlimmer, als es war, aber es war schon ein bisschen komisch. Yeah. Mittlerweile, das hat dann noch ein Jahr gedauert oder so und dann sind die in ein tolles Gebäude umgezogen, alles durchflutet und mit Bildern an der Wand und alles mm, schick. Okay. Aber wir haben da scheinbar so ein bisschen die frühe Phase von dieser Klinik mitgenommen. Und äh, das war doch alles noch ein bisschen Grundlagenforschung eher als äh, ah, okay. wo ich für atmosphäre ich
0: Okay, also ihr seid in der Klinik, lasst euch durchchecken. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, wir haben uns da direkt erstmal gegen eine Behandlung entschieden. Mhm. Ähm, es war eigentlich soweit klar, dass alles soweit in Ordnung sein müsste. Nur ähm, dass mein Spermiogramm wäre verbesserungswürdig, aber... Das müsste irgendwie so funktionieren und ja, es gibt sonst auch bei meiner Frau gab es nichts wirklich zu erkennen, außer vielleicht verschlossene Eileiter. Das ließ sich aber ohne Operation nicht genau sagen. Mhm. Und wir haben uns erstmal gegen Operationen entschieden. Das, ähm, das kam nicht so richtig in Frage. Ja, verstehe ich. Ähm, zumal die ähm, Was hätten wir mit der Erkenntnis gemacht? Dann hätten wir uns gleich schon vorab entscheiden müssen, wenn die verschlossen sind müssen sie rausgenommen werden, weil das sonst eventuell künstliche Befruchtungen behindern kann ähm, oder lassen wir sie drin und gehen das Risiko ein, dass äh, künstliche Befruchtungen verhindert werden oder behindert werden mhm. und ähm, das waren alles noch Entscheidungen, die wir da überhaupt nicht treffen wollten und ähm, da konnten wir noch nicht viel mit anfangen und haben dann erstmal einen anderen Weg eingeschlagen und haben uns voll in eine heilpraktische Behandlung begeben. Mhm, okay. ähm, das war, das war eine richtig äh, interessante Erfahrung ähm, von Ernährungsumstellung, natürlich ähm, Kontrolle, ähm, wie, wie sind Spurenelemente im Körper, haben wir ausreichend ähm, Eisen, Zink, Selen, was auch mhm. immer. Ähm, das ist auch ein bisschen spirituell. Mhm. Ähm, aber ähm, es war, naja, es war irgendwie schon auch gut und letztlich hat es so einen kleinen Lebenswandel erstmal bewirkt. Okay. Wir sind, äh, wir haben die Ernährung umgestellt und ähm, sind dann, ja, ich habe mehr Sport gemacht, ähm, überhaupt ein bisschen bewusster ähm, gelebt und auch, ich habe einen Job gewechselt, um äh, den Stress vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Ja. Mhm. Ähm, und das, das alles zusammen, glaube ich, war, naja, ähm, also vielleicht auch für den Kinderwunsch zuträglich in jedem Fall, aber auch so. Also mal ein bisschen gesünder leben war schon gar nicht so verkehrt. Ja. Ähm, und das hat auch dann tatsächlich zu einer um, Schwangerschaft geführt. Schön. Ähm, leider Gottes dann auch ähm, nur eine sieben Wochen Schwangerschaft. Mhm. Aber... Ähm, das, ja, ob man das dem direkt zuschreiben kann, weiß ich nicht, aber ähm, es hat funktioniert, also ohne Unterstützung sind wir ähm, schwanger geworden, das war schon schön, ähm, aber das war, ähm, ab da begann dann so die ganze Geschichte, dass wir ähm, zwar schwanger werden konnten, aber ähm, einmal recht selten und ähm, dann ist es auch nie lang geblieben. Also eigentlich ist so die siebte Schwangerschaftswoche bei uns immer schon wieder Feierabend gewesen. Und ja, das, ähm, das war so der Beginn, aber ähm, nach der Schwangerschaft haben wir uns dann irgendwann ein Jahr später, es war dann ähm, vor fünf Jahren ähm, sind wir dann wieder in die Kinderwunschklinik und ja, haben dann nochmal einen neuen Versuch da gestartet und dann auch tatsächlich ähm, sind dann auch diese Operation angegangen, die Bauchspiegelung mit der ähm, Herangehensweise, dass wir eventuell ähm, bei meiner Frau dann die Eileiter entfernen lassen, wenn die nicht durchlässig sind. So ähm, ist sie in die ähm, Operation gegangen und ähm, als sie aufgewacht ist danach, wurde ihr dann aber tatsächlich gesagt, Eileiter sind drin geblieben, äh, sie waren durchlässig und ähm, es gab jetzt keine konkrete, ähm, es war nicht wirklich notwendig, die rauszunehmen. Also, Gott sei Dank, oder? Also ähm, Das fand ich sehr schön, Also sie ist ähm, nach wie vor im Besitz ihrer ähm, Eileiter und wir haben uns damit nicht die Möglichkeit verbaut, ja. vielleicht auf natürlichem Wege ähm, nochmal ein Kind zu bekommen.
0: Ja, also kann ich, kann ich total äh, emotional auch andocken.
1: Das Ja, ehrlich gesagt, als sie, ähm, als sie aufgewacht ist und der äh, Arzt das erzählte, mhm. war sie erst ein bisschen sauer. Ach. Das konnte ich auch verstehen. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, komm, jetzt einmal aufgeräumt, alles ähm, ordentlich. Okay. Ähm, jetzt jetzt geht's los. Ja, genau. Mhm. Ähm, nee, und das war. War natürlich schön, dass die Eileiter durchlässig sind, hm. aber irgendwie hat es jetzt auch nichts gebracht. Ja. Und, ähm, Woran ja, arbeitet man dann
0: weiter sozusagen? Ne? So hattet ihr wahrscheinlich ein Problem, dass ja. so in Angriff genommen wurde. Ne?
1: Ja, genau. Das, ähm, das kennt man wahrscheinlich, ähm, kennt viele aus der Behandlung man hat eigentlich immer irgendwas, wo man ansetzen kann ja, und dann ja. macht man da halt weiter und das äh, man hat so einen Leitfaden und ähm, wenn man den selber nicht hat, dann die Ärzte und dann kann man den einfach ablaufen und irgendwann hat man hoffentlich das Ziel erreicht. Ja. Aber ähm, genau, das hatten wir da zwar dann auch noch, aber gut, ähm, erstmal ähm, war dann klar, wir können es mit Eileitern machen, mhm. aber ähm, haben dann trotzdem uns erstmal für ein bisschen sanftere Varianten entschieden und sind über eine IOI, also einfach nur dem äh, Einspritzen in mhm. die Gebärmutter ähm, weitergegangen. Also ja. haben, ähm, das ein paar Mal versucht, dann ähm, in der Klinik ähm, einfach über die sanfteste Behandlung, ähm, die es da eigentlich gibt, ähm, weiterzumachen und keinen Erfolg gehabt, <lacht> allerdings ähm, tatsächlich direkt nach einem Behandlungszyklus. Ähm, ist meine Frau dann schwanger geworden? Das war ja. also die Ärzte waren alle etwas verwirrt, weil das ja eigentlich nichts mit dem zu tun haben konnte und hatte es auch nicht. Aber ähm, das haben wir dann irgendwann gemerkt: Okay, ähm, wir werden scheinbar schon schwanger, aber immer außerhalb der Behandlung. Mhm.
0: Auch äh, ja, auch strange auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, genau. Nimmt man ähm, so viel
0: auf sich, ne? Ja. Dann funktioniert es auf natürliche Weise. Ne?
1: Genau, die Behandlung, die, da geht es ja eigentlich auch immer nur darum, dass man ähm, schwanger wird. Ähm, alles mhm. zielt darauf ab, dass irgendwie ähm, Ei und äh, Samen zusammengebracht wird ähm, und am Ende ähm, so eine Schwangerschaft bei rumkommen. Ja. Das haben wir nicht geschafft. Das haben wir allerdings dann ähm, so ähm, ohne Behandlung geschafft. Mhm. Aber es ist nicht geblieben. Also hatten wir eigentlich schon einen ganz anderen Ansatz, als die Klinik immer verfolgt hat. Wir wollten eher, dass die Schwangerschaften, die wir erreichen, mhm. dann vielleicht auch bleiben. Ja. Und äh, da haben wir dann ähm, eher dran gehangen und deswegen auch dann irgendwann gesagt, okay, äh, macht irgendwie so auch keinen Sinn. Ähm, wir äh, wir versuchen es jetzt noch mal mit einer XI Mhm. Ähm, vielleicht bringt das ja was, wenn äh, wirklich äh, die, das Spermium ähm, direkt ins Ei gegeben wird und ähm, dann in die Gebärmutter gesetzt und am richtigen Platz ähm, sitzt. Mhm. Und äh, vielleicht führt das ja eher zum Erfolg, weil wir auch vorher nie wussten, ist die Schwangerschaft, die mhm. wir hatten, vielleicht im Eileiter oder nicht. Ah, okay. Das ja. war noch äh, klar. ein großes ja. Thema, was uns auch große Sorgen bereitet hat. Also, die Eileiter waren schon irgendwie ähm, ja, vorbelastet. Sie waren wohl mal verschlossen. Auf jeden Fall gab es da Wassereinlagerung. Dadurch können die Härchen ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Und das kann ähm, dann eine Eileiterschwangerschaft begünstigen. Deswegen ähm, ja, waren wir dann ähm, bei der Klinik eher auf der Schiene, dass wir versucht haben, an die richtige Stelle alles schön fertig verpackt zu setzen ja. und dann zu hoffen, dass es da richtig sich entwickelt. Aber das hat leider auch nicht geklappt. Und dann haben wir es erstmal gelassen. Okay.
0: Wow, da wart ihr ja schon einige Jahre dann, bevor er an diesen Punkt gekommen seid, war der ja dann schon einige Jahre damit beschäftigt, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube... Ihr auch so Zeit
0: gelassen zwischendurch, immer mal wieder. Auch eine Pause gemacht und so, ne?
1: Ja, aber ähm, das waren schon eher sechs konzentrierte Jahre oder fünf. Ähm, hm. Da haben wir schon ähm, von der ähm, ersten Untersuchung in der Klinik, wo wir uns noch gegen Operationen entschieden haben, bis zur ICSI ähm, waren es ungefähr sechs, ne, fünf Jahre. Hm. zwischendurch ja, haben wir es zwar auf ähm, sanften Wegen versucht, aber letztlich war das unsere ganz aktive Kinderwunschzeit. Da ging es ah, okay. eigentlich um nichts anderes.
0: Hm. Und ähm, sag mal, ihr wart offen zu, in, zu eurer Umgebung, also zu euren Freunden, zu eurer Familie. Seid ihr offen damit umgegangen? Oder war das eher ein Thema, über das ihr nicht so gern gesprochen habt?
1: Ähm, auch da haben wir einiges mitgenommen. Wir sind eigentlich ziemlich offen damit umgegangen. Ähm, wer fragt, kriegt Antwort. Und äh, ja. so ähm, haben wir natürlich auch die eine oder andere unangenehme Situation erlebt. Ähm, aber ähm, sind da grundsätzlich sehr offen mit umgegangen. Haben aber auch irgendwann gemerkt, es gibt durchaus auch Situationen, wo es echt Sinn macht, ähm, das für sich zu behalten. Mhm. Ähm, entweder wenn man gerade tatsächlich in einer Behandlung ist, weil die Nachfragen irgendwie doch stressen. Okay. Ja, ja. Wie weit seid ihr und ähm, wird es was? Ähm, ich drücke euch die Daumen, ist alles immer sehr lieb gemeint. Aber mm. es, ähm, das, äh, man ist da mit sich selber, glaube ich, schon genug gefordert, dass ja. man da nicht noch für andere ähm, mit ein auf heile Welt machen will. Ja. Und ähm, insofern haben wir es ähm, tatsächlich irgendwann sehr differenziert ähm, behandelt. Mit manchen mm. waren wir immer offen und die wussten es in jeder Situation, ähm, was wir gerade machen. Aber mm. ähm, wir haben dann auch schon mal auf Fragen ähm, einfach eher ähm, abschmetternd oder ähm, einfach ähm, ausweichend reagiert.
0: Mm. Und sag mal, die Kommunikation zwischen deiner Frau und dir, ähm, wie habt ihr da eine gemeinsame Basis sozusagen gefunden? Oder habt ihr, ja, ihr habt offensichtlich eine gemeinsame Basis gefunden, ihr seid ja noch zusammen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber das ist ja, äh, erfahrungsgemäß ist das ja echt eine herausfordernde Zeit für die Partnerschaft. Wie, wie habt ihr es geschafft?
1: Ähm, wir haben da jetzt gerade nochmal drüber gesprochen. Ähm, das war... Eigentlich, Also es war definitiv ähm, eine sehr schwere Zeit. Ähm, aber es hatte auch wirklich was Gutes. Und das Gute war, dass wir ähm, sehr eng beieinander waren. Ähm, meine Frau ist großartig darin, ähm, mich zu triezen, dass ich ähm, über meine Gefühle spreche. Mmh. Ähm, das ist nicht unbedingt meine Kernfähigkeit ähm, und... Ähm, <lacht> Da musste ich mich wirklich ähm, sehr mit auseinandersetzen, aber ähm, natürlich kann man das auch irgendwie üben. Mhm. Und ähm, so haben wir es geschafft, in der Zeit sehr viel miteinander zu sprechen. Und eigentlich ging es uns, was das anbelangt, dann so gut wie ähm, vorher nicht. Und ah, ähm, okay. mhm. das äh, ist definitiv auf der Plusseite dieser ganzen Geschichte zu verbuchen, dass wir ähm, einen sehr intensiven Austausch miteinander haben, und mhm. ähm, gut sprechen können und das auch ritualisieren können und ähm, somit ähm, sehr eng beieinander sind und ähm, die Beziehung dadurch definitiv gestärkt haben.
0: Ja, das ist ja toll, großartig. Und ähm, ihr habt bestimmt unterschiedlich getrauert. Ne? Wie magst du da was zu sagen? Also wie du getrauert hast, wie deine Frau getrauert hat und ähm, wie ihr da dann doch immer wieder zusammengekommen seid. Also durch Kommunikation auf jeden Fall durch viel über Gefühle sprechen auch.
1: Ja, das, das ist echt für uns irgendwie der Kern gewesen, ähm, weil wir haben gemerkt, eigentlich sind wir immer genau gegensätzlich unterwegs gewesen. Hm. Ähm, die erste ähm, Fehlgeburt habe ich nicht so richtig ähm, äh, als dramatisch wahrgenommen. Äh, für meine Frau ah. war es aber ganz schlimm. Bei der zweiten okay. war es genau umgekehrt und ähm, dazwischen sind... hatte ich mal wieder Hoffnung und sie überhaupt keine. Und, hm. ähm, das wären alles äh, Paradebeispiele für ähm, irgendwie einen Beziehungsabbruch gewesen. Dann. Ja. Ähm, und da konnten wir wirklich nur über das Miteinander sprechen, ähm, beieinander bleiben und das Verständnis für den anderen haben. Und dann mhm. vielleicht auch ähm, sich natürlich gegenseitig auch auffangen. Mhm. Und ähm, das, war, das war schon das, ähm, ja, das eigentliche geheime Rezept für uns. Mhm. Sonst hätten wir es, glaube ich, nicht geschafft.
0: Habt ihr euch Hilfe geholt von außen? Also bei einem Coach oder so? Bei ähm, paar Therapeuten oder so?
1: Ähm, nee, es wurde uns angeboten. Ähm, das erinnere mhm. ich noch, dass wir ähm, in der Klinik tatsächlich... Immerhin, immer mal, ähm, super. Ja, ähm, auch recht früh schon. Haben wir da aber erst mal noch gelassen. Und ähm, es hat jetzt ziemlich lange gedauert. Also ähm, ich bin jetzt erst ähm, seit recht kurzer Zeit... Ähm, in, in der Therapie, um ähm, auch das noch mal mit aufzuarbeiten. Mhm.
0: Wundervoll. Sehr, sehr schön, ja. dass du das machst. Ähm, ihr habt dann irgendwann beschlossen, loszulassen, Abschied zu nehmen, auf aufzuhören sozusagen. Wie kam diese Entscheidung zustande? War das, war das für euch beide klar oder war, keine Ahnung, warst du eher derjenige, der gesagt hat, okay, jetzt, stop it here, es tut uns nicht gut, es tut dir nicht gut, ne, weil der, die Frau ja auch immer körperlich sehr, sehr involviert ist. Wie, wie lief das damals ab?
1: Es war tatsächlich genau ähm, so eine schwierige Situation, ähm, die mich dazu bewogen hat, zu sagen, jetzt reicht's. Ähm, das war mhm. die dritte Schwangerschaft ähm, und die dritte Fehlgeburt. Mhm. Und die war für mich so... Aufreibend und äh, traumatisch, ähm, weil es wieder um eine Eileiterschwangerschaft ähm, herum waberte und ähm, ah, okay. am Ende vermutlich auch eine war. Wir, wir wissen es immer leider nicht so genau, weil es äh, okay. nie ein ähm, Ultraschallbild gab. Aber ähm, das war ähm, eine Geschichte mit ähm, tagelang im Krankenhaus nachts wieder hinfahren und. Notuntersuchung wow. und jetzt müssen wir eine Ausschabung machen, nee, doch nicht. Ähm, jetzt müssen wir aber und sofort alles zusammenpacken, ab in die Klinik wieder. Ähm, oh, das war so ein okay. Hin und Her und ähm, ja, einfach ähm, auch wirklich ähm, für, für uns beide ähm, so anstrengend und ja, auch gefährlich ähm, mhm. <lacht> nebenbei, ähm, dass ich dann gesagt habe, ähm, also wir brauchen eine Pause und wenn wir es uns genau anschauen, was haben wir denn ähm, bisher erreicht? Wir haben jetzt fünf Jahre unterschiedliche Verfahren durch. Ähm, wir haben uns keinen Stress gemacht. Wir haben uns Stress gemacht. Wir haben eine Behandlung, wir haben keine Behandlung. Alles ähm, mal versucht. Und ähm, letztlich sind wir keinen Schritt weitergekommen mhm. und ähm, gehen jedes Mal doch ein ziemlich äh, hohes Risiko ein, weil einfach diese Eileiterschwangerschaft jedes Mal im Raum steht. Und ähm, da haben wir dann irgendwann, ähm, das war vor drei Jahren, ähm, vier Jahren schon jetzt mittlerweile fast, oh, wow. mhm. ähm, gesagt, jetzt ist vorbei. Wir hören auf. Ähm, ja, sagen niemals nie, aber wir hören auf.
0: Ja, okay. Also ihr habt angefangen sozusagen Abschied zu nehmen. Es ist ja immer, immer ein Prozess logischerweise. Und wie ging es dir danach? Ähm Erstmal erleichtert oder bist du so richtig in so, in so ein Loch gefallen?
1: Ähm, naja, es war irgendwie klar, dass wir, ähm, dass wir was anderes brauchen. Jetzt einfach nur zu sagen, komm, wir lassen das mit einem Schwanger werden und ähm, machen unser Leben so weiter, mhm. das passte auch nicht. Ähm, also, man, es war schon auch wichtig, dass wir irgendeinen Plan B haben, dass wir irgendwie weiterkommen. Ja. Und ähm, nicht einfach nur sagen, okay, ähm, uns fehlt ein Teil im Leben, ähm, das ist so, sondern ähm, können wir das irgendwie anders auffüllen? Gibt ja. es andere Wege, auch glücklich zu sein? Und ähm, da hatten wir eine Idee von einem, von einem Ort, den wir gerne schaffen würden, wo wir ähm, Kinder, ähm, die wir um, um uns rum haben, ähm, versammeln können, wo wir die irgendwie auch... Ähm, ohne große Probleme einladen können, äh, mit denen Zeit verbringen und äh, ja einfach ohne, dass man ähm, noch mal irgendwie das, äh, die Wohnung ein bisschen umbauen muss, damit mm. da überhaupt noch jemand reinpasst. Oh, äh, wunderschön, wow. sondern einfach so mal frei einladen können, genau. Und yeah. Wie ist es dann natürlich in so einer Situation? Wir finden direkt ein Haus, kaufen es und äh, Passt alles das super, Es ist ein schön altes, kaputtes Haus. Und ja. äh, wir haben dann nicht nur die Möglichkeit, ähm, jemanden einzuladen, weil wir jetzt Platz haben, mhm. sondern ähm, wir können uns auch noch sehr viel mit dem Haus selber beschäftigen. Ja. Das, das haben das wir tatsächlich auch so gewollt und mhm. gesucht. Jetzt drei Jahre, vier Jahre später, muss ich sagen, ähm, das ist natürlich auch Anstrengend. <lacht> ja, wir sind eigentlich permanent am Bauen und Sanieren, mhm. Ähm, mhm. aber ja, irgendwie auch schön. Also ähm, Und letztlich haben wir die Zeit. Ähm, ja. ja. Und aber das hat mir mal
0: ein befreundeter Psychologe tatsächlich gesagt, dass es am besten ist, dass man sich als Paar ein gemeinsames Projekt sucht. Mhm. Ne, weil es nochmal ähm, ja, ja, was Gemeinsames dass man, dass man was anderes Gemeinsames erschafft, sozusagen.
1: Genau. Und in dem Fall für uns auch noch wirklich mit einem Hintergrund. Wir wollten ähm, uns um ähm, andere Kinder kümmern. Wir haben ähm, wirklich zauberhafte Kinder ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis mm. und äh, auch in der Familie selber. Ähm, und sind sehr gerne mit denen unterwegs, verbringen äh, gerne Zeit mit denen. Und ähm, jetzt auch die Möglichkeit zu haben, ähm, die auch immer hier für eine Nacht ähm, zu Besuch zu haben und den Eltern vielleicht dann mal einen freien Abend zu bescheren. Mm. oder ähm, Wir haben einen großen Garten, ähm, da kann man dann ähm, auch einfach auf den Stadtkindern vielleicht mal ein bisschen was anderes bieten. Ja,
0: schön, ein magischer Ort. Und ja. Ich höre daraus, finde ich, find ich wirklich großartig, und ich höre daraus, dass ihr... Also ging das immer gut, dass ihr Kontakt zu kleinen, vor allem, also ich habe die Erfahrung gemacht, die kleinen Kinder sind meistens Probleme Problem und Babys, dass ihr Kontakt hattet zu kleinen Kindern? Oder gab es auch eine Phase bei euch oder bei dir, wo das nicht so gut ging, weil das mit der, mit der Trauer
1: kollidiert ist? Ich bin ganz froh darum, dass ich fast immer... Ähm klar kam. Ich habe okay. ähm, selten äh, mhm. große ähm, Schwierigkeiten in Bezug auf kleinen Kinder gehabt. Ähm, es ist natürlich, also Kinderwagen sind schon manchmal schwer zu ertragen mhm. oder ähm, die ähm, ganz kleinen Knirpse, wenn sie irgendwie auf dem Arm liegen. Ja. Aber ähm, eigentlich haben, bin ich da recht gut noch mit ähm, klargekommen. Ich kann das aber durchaus nachvollziehen und ähm, wir haben auch schon ähm, immer mal Phasen gehabt, wo wir auch ein bisschen ähm, uns zurückgezogen haben und ähm, dann ah, irgendwie okay. Zeit für uns brauchten. Ja. Aber ähm, wir haben es zum Glück nie so, so lange gebraucht, ähm, dass wir irgendwie den Kontakt zu den Kindern verloren hätten, die wir um uns herum haben.
0: Wundervoll. Da fällt mir auf, ähm, Stichwort Herzensvater. Ähm, diesen, diesen, diesen tollen Begriff, den, den trägst du sozusagen in deinem Blog. Magst du, magst du den kurz erklären?
1: Ich hab, äh, bin selber ähm, drauf gestoßen mhm. ähm, bei einem anderen Blog, äh, den ich liebend gerne empfehlen würde, aber der ja. ähm, leider nicht mehr online ist, beziehungsweise oh, irgendwie einen Fehler auf PHP-Seite sowieso hat, scheinbar. Ja. Ähm, und äh, das ist Wonderland ah, von ja. Isa mhm. und Bell. Ähm, großartig, hat mir ähm, sehr geholfen und ähm, mit denen habe ich auch ähm, viel Kontakt gehabt, das äh, sind wirklich zauberhafte Frauen. Ja. Ähm, die haben irgendwann mal ähm, davon gesprochen, dass sie ähm, ungern über Fehlgeburten oder ähm, einen Abort sprechen, ja. weil das irgendwie so harte ähm, Wörter sind und eigentlich, ähm, eigentlich hm. ist, sind sie Herzensmütter. Und ähm, als ich diesen Namen gelesen habe, dachte ich, ja, natürlich, irgendwie Herzensvater, mm. wie schön ist das. Ich habe ein, ein Kind, mittlerweile sogar ähm, sechs, ähm, in meinem Herzen. Ähm, die mm. haben sich irgendwie eingebrannt und ähm, man spricht ja auch von Sternkindern. Ähm, ja. Und das, das passt irgendwie gerade in Bezug auf diese ganz frühe ähm, diese frühe Fehlgeburt bei uns, ähm, passt das sehr schön, also das, mm. Ich noch die Möglichkeit hatte, ähm, sie ähm, in mein Herz zu nehmen, ja. aber ähm, viel weiter ist nicht gekommen, aber so fühle ich mich wenigstens ein bisschen als Vater, ja. als Herzensvater.
0: schön, Klingt auch so ein bisschen ähm, auch noch nach was Tröstlichem, so ein bisschen. Ne? Und dass man das Total. halt integriert, ne? dass, dass da Kinder waren, Embryos oder wie auch immer man sie nennen hm. möchte. Und ähm, habt ihr... Ähm, Kinder begraben, weil das ist ja möglich. Also ich persönlich wusste das tatsächlich nicht, dass das geht, dass es das auch bei sehr frühen Fehlgeboten geht. Habt ihr das gemacht? Wusstet ihr davon?
1: Nee, haben wir nicht gemacht. Ähm, wusste ich auch noch zu der Zeit noch nicht davon. Ähm, hm. Ich habe es jetzt ähm, später erfahren und ähm, auch in einem Podcast gehört. Ähm, auch ja. eine schöne, ähm, bewegende Folge. Ja. Ähm, <lacht> Es war bei uns aber auch tatsächlich nicht äh, richtig Thema. Also mm -hmm. ähm, wir sind zum Glück ähm, wirklich auch sehr erstaunlich jedes Mal ohne Ausschabung ähm, zurechtgekommen.
0: Oh, okay, wow, das ist wirklich ungewöhnlich,
1: Ja, würde ich jetzt so ähm, sagen,
0: aus meiner Erfahrung.
1: Zumal wir oft genug im Krankenhaus waren. Ähm, ja. Also äh, kann ich mir auch immer noch nicht ganz erklären. Aber ähm, da war es dann, ja, war es irgendwie ähm, natürlicher, ähm, so den, den Abschied mhm. zu nehmen. Und, ja. ähm, es war auch nicht es war ja siebte Schwangerschaftswoche. In der normalen Entwicklung wäre es vielleicht auch noch anders gewesen, aber da wir ähm, eigentlich nur Windeier oder, ähm, mhm. also wir hatten ja nie ein ähm, Ultraschallbild. Wir können nicht genau sagen, was es dann für Schwangerschaften waren und wo die gesessen haben. Mhm. Also gab es auch nichts, ähm, was wir hätten zu Grabe ja. tragen können. Auch okay. nicht im übertragenen ja. Sinne so richtig.
0: Mm, okay, verstehe ich. Ähm, ja, wir, wir haben ja eine Weile gebraucht, bis wir einen Termin gefunden haben äh, für dieses Interview. Und da hast du mir verraten, dass das alles nochmal eine neue Wendung sozusagen genommen hat. Gewissermaßen. Ihr habt eine Entscheidung getroffen.
1: Ja, ähm, wir haben die letzten Jahre... Ähm, einfach ähm, naja, wir haben zwar vorher gesagt, wir wollen aufhören mit der Kinderwunschbehandlung, aber wir haben das Hintertürchen dann doch nicht ganz geschlossen und mhm. ähm, einfach nicht verhütet. Das hat uns äh, drei weitere Schwangerschaften beschert, <lacht> drei oh wow. mit gleichem Verlauf, ähm, okay. aber bei der letzten war es ein bisschen besonders. Ähm, es war auch ganz dramatisch, aber es hatte ähm, insofern was Interessantes, als dass da ähm, klar wurde, dass wohl ein, ähm, eine embryonale Anlage im Eileiter saß. Ähm, ah, das okay. ist für uns das erste Mal wirklich ähm, ein Hinweis drauf, dass scheinbar eine Entwicklung stattfindet, dass äh, die Zellen sich teilen und ähm, ja. ein Embryo sich entwickelt, nur leider hm. an der falschen Stelle. Und, Ach, Vielleicht war es vorher auch immer an der falschen Stelle, man weiß es nicht genau. Mm. Ähm, und so sind wir jetzt auf einmal wieder doch bei der Kinderwunschklinik und überlegen uns, ob wir es nicht doch wieder mit dem gezielten Einsetzen in die Gebärmutter versuchen wollen. Ja. Yeah. Ähm, da ja mittlerweile wir doch eher das Gefühl haben, es ist, das Hauptproblem ist, dass es wohl in den Eileitern meistens sitzt. Und ähm, okay. das ja, jetzt ähm, haben wir die emotionalen Koffer gepackt und ähm, ja. Krankenkasse gewechselt, alles, was dazu gehört, eingeleitet und äh, ja, werden uns jetzt vermutlich wieder ein bisschen auf den Weg machen. Toll.
0: Und sag mal, schön, dass es ausgedrückt, kann man, kann man sich darauf vorbereiten?
1: Nee, Emotional? ich glaube, nicht richtig. Also ich habe versucht, mir anzutrainieren, das einfach so zu nehmen, wie es kommt. Also auch mhm. Ähm, dem auch einfach Raum zu schaffen, wenn man äh, überfordert ist und seine Ruhe braucht, mm. dann ähm, das wirklich ernst zu nehmen, aber auch ähm, in einer Behandlung, wenn man sich dazu entschließt, die auch voll mitzunehmen, voll zu hoffen und dann auch ah, okay. ähm, meinetwegen voll ins Loch zu fallen. Das mm. gehört irgendwie dazu, das, ähm, das ist viel besser für die Verarbeitung, für mich selber. Ähm, und ah, okay. deswegen... Ich lasse es auf mich zukommen, ähm, aber ich muss schon auch sehen, dass ich natürlich Kapazitäten dafür habe, dass ich jetzt nicht völlig ausgebrannt mir noch ähm, eine Kinderwunschbehandlung obendrauf sattel, ja. sondern ähm, dass ich da auch wirklich dann die Möglichkeit habe, die auch voll mitzunehmen und mich mhm. daran nicht völlig aufreibe.
0: Ja. Aber das finde ich einen total schönen Hinweis, ne? also nicht mit äh, angezogener Handbremse, sondern dann schon auch richtig. Ne, mit, mit den Grenzen, die, die man natürlich selber irgendwie erkennen sollte, im besten Fall. Wenn es zu viel ist aber schon, ähm, dass es eigentlich nichts bringt, nur so halbherzig an die Sache dann ranzugehen, weil man schon sowieso denkt, ach, es funktioniert nicht.
1: Ja, es ist auch ein bisschen schade, ne? wenn man ähm, selber mhm. dem nicht vertraut und sich dann noch ähm, so einer Tortur aussetzt. Ähm, ja. Das, äh, dann sollte man das wirklich überlegen, ob das der richtige Weg ist.
0: Ja, absolut. Sehe ich auch so, auf jeden Fall. Ähm, noch mal ein anderes Thema. Gibt es so, 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 also was war so der dümmste oder verletzendste Kommentar, den du von jemandem gehört hast zu eurem Thema?
1: Oder Vorurteile? oder. mittlerweile ja oder? schon alle verdrängt. Sehr gut. <lacht> um, ja, also grundsätzlich kann ich sagen, dass ähm, es gibt viele Ratschläge oder Vorurteile oder ähm, Bemerkungen, die, ähm, die einfach nur darauf abzielen, das Problem ein bisschen klein zu machen. Ich kann mhm. ja verstehen, dass viele einfach sich ungern mit Problemen beschäftigen wollen. Und ja. ähm, wenn man locker in so einer Smalltalk-Runde mal kurz nachfragt, ob, äh, ob man denn Kinder hat mhm. ähm, rechnet man vielleicht nicht immer mit einer solchen Antwort. Ähm, ja. das, da habe ich absolut Verständnis für. Aber ähm, entspannt euch doch mal. Oder ähm, mhm. äh, das, das klappt schon noch. sind halt irgendwie auch Bemerkungen, die, die einfach nur ähm, zeigen, ich will eigentlich von deinem Problem doch gar nicht so viel wissen. Ähm, ja. ich, vielleicht drücke ich dir noch die Daumen und wird schon. Aber ähm, es ist so ein bisschen ist so ein bisschen auch eine Einstellung, dass das Scheitern nicht erlaubt ist. Das finde ich mhm. ganz schwierig. Ich ähm, mhm. habe immer das Gefühl, ich muss weiter versuchen. Es wird von mir erwartet, so lange weiterzumachen, bis ich meinen Traum erfüllt habe. Ja, ähm, ja ist auch schön. Sollte man sicherlich auch irgendwie hartnäckig verfolgen, seine Ziele. Aber mhm. es gibt auch manchmal Situationen, einfach auch vorbei ist und ähm, da reicht mir selber einfach ein ach, das tut mir sehr leid für dich, ähm, ja. so ein bisschen Empathie muss gar nicht viel sein, <lacht> ähm, um das einfach so zu akzeptieren, ja. dass ich zwischendurch gesagt habe, nein, ich kann keine Kinder kriegen und das wird ja. auch nichts. Ja. Ich werde es jetzt weiter versuchen, also ich bin jetzt mittlerweile natürlich auch schon wieder an einem anderen ähm, Punkt, mm. aber ich ähm, werde zehn Jahre lang ähm, keine Kinder bekommen kann, obwohl es keine eindeutige Diagnose mm. gibt, ähm, der kann auch einfach mal an den Punkt kommen, dass es wohl nie Kinder geben wird. Ja, Und
0: absolut. Ähm, ich frage mich halt auch, ob das einfach ähm, auch ein Phänomen unserer Gesellschaft ist, ne? diese, 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 diese Optimierung in allen Bereichen des Lebens. Es muss immer irgendwie alles... Ähm, alles, alle Wege beschritten werden, alles versucht werden und, ähm, und manchmal ist es halt einfach so, dass man auch ähm, loslassen muss, um weitermachen zu ja. können auch, ne? finde ich.
1: Ja, und ähm, auch, also ich denke schon, dass ähm, so ein Kinderwunsch ähm, einer der tiefsten Wünsche irgendwie ist. Es ja. ähm, ist ganz schwer, ähm, damit umzugehen und den loszuwerden, hm. halt ich. Aus meiner Perspektive für unmöglich, aber mhm. man kann durchaus damit leben und ja. man kann auch sehr gut damit leben. Und ähm, ja, das, ähm, das bedingt aber, dass man auch akzeptiert, dass, ähm, dass man wohl keine Kinder bekommt und sich dann auf was anderes voll und ganz einlässt. Ja. Und insofern ist es irgendwie auch wichtig, ähm, scheitern zu dürfen. Ja. Mit diesem Wunsch nach Kindern dann auch einfach scheitern zu dürfen.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich würde dir gerne die letzte Frage stellen. Hast du, keine Ahnung, noch einen Tipp oder letzte Worte für, für die Männer da draußen in der, in der Kinderwunschzeit?
1: Ähm, ja, ich bin selber ja auch ähm, in die Situation gekommen, dass meine Frau sich zwar viel Mühe gegeben hat, ähm, mich aber letztlich nicht so richtig ähm, zu meinen Gefühlen gebracht hat. Ähm, das wäre auch ein bisschen ähm, mhm. doll von ihr zu erwarten, dass sie das für mich macht. Aber ähm, ich habe da immer schon Schwierigkeiten mhm. mit gehabt und ähm, das aber auch als den absoluten Schlüssel für mich angesehen. Wenn ich äh, meine Gefühle zulasse, meine Trauer mhm. zulasse, auch meine Überforderung ähm, zulasse, akzeptiere, ähm, dann kann ich das alles, äh, das ganze Thema deutlich besser verarbeiten. Ich war oft in der Situation, dass ich einfach ähm, für meine Frau da sein wollte, ähm, so ein bisschen äh, die, äh, der Fels in der Brandung und ähm, auch so der Koordinator, ähm, so um dieses ganze Thema drumherum Termine machen und äh, alles andere, was noch erledigt werden muss, irgendwie zu erledigen, damit sie ähm, da nicht auch noch ähm, sich drum kümmern muss, weil ähm, in unserem Fall sie halt die ganzen Behandlungen über sich ergehen lassen musste. Aber das hat natürlich auch zu, zu einer Überforderung oft geführt. Und ähm, letztlich ähm, ja, musste ich da immer aufpassen, dass ich, dass ich mir selber trotzdem noch genug Freiraum gebe, um ähm, mich auch mit meinen eigenen Themen zu beschäftigen und ähm, ja, selber mich nicht verliere. In diesem, ähm, ich als Mann äh, bin der Starke und äh, versuche da irgendwie meine Frau, die die ganzen Behandlungen machen muss, bestmöglich zu unterstützen, sondern dann auch mal zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht mehr, dann müssen wir eine Pause machen. Ich mhm. brauche jetzt auch Zeit für mich. Also ich bin immer wieder auch in Rollenbilder reingerutscht, die ich eigentlich völlig falsch finde. Und, ja, das kann ich mir äh, vorstellen. Ja. Genau, das ich brauche nicht der starke mehr. Mann sein. Ähm, ja. Das ist totaler Quatsch. Ich bin viel stärker und stabiler, wenn ich äh, weinen kann und äh, wenn ich trauern kann mm. und auch mal überfordert bin.
0: Ja, sehr, sehr. Sehr, sehr wahre Worte. <lacht> ähm, mir bleibt zu sagen, dass ich euch von ganzem Herzen positive Energie wünsche für das, was noch ansteht, für das, was ihr wollt. Ähm, ich wünsche euch wirklich viel Glück und danke dir ganz herzlich dass du diesem Interview zugestimmt hast und dass du so, so wundervoll offen warst. Großartig, danke.
1: Ich danke auch dir. War sehr schön mit dir.
0: Wie immer interessiert es mich natürlich sehr, was ihr dazu sagt. Schreibt mir doch, schreibt mir eine Mail, schreibt mir über Instagram oder Facebook. Ich freue mich über jede Rückmeldung und ja, wenn du ein Mann bist, der auch seine Geschichte erzählen möchte in meinem Podcast, dann bist du herzlich willkommen, dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei mir. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und passt auf euch auf.